0: Ja, Ostern ist erst ein paar Wochen her und in diesem Fest steckt so viel drin, dass man die ganze Zeit nach Ostern damit zubringen kann, mal auszupacken, was wir da eigentlich gefeiert haben und immer noch weiter feiern. Eigentlich ist ja jeder Sonntag eine Erinnerung an Ostern, weil der Sonntag der Tag der Auferstehung ist, jeder Gottesdienst eine kleine Osterfeier. Das passt ganz gut. Und das kann man aus allen möglichen Perspektiven betrachten. Und ich möchte heute mal eine ins Spiel bringen, die uns vielleicht gar nicht so geläufig ist, wenn es darum geht, warum ist Jesus gestorben und auferstanden und was bedeutet das für uns? Wir haben ganz viele Lieder oder Texte, die uns ausdrücken, dass Jesus für uns gestorben ist und die Implikation ist natürlich, er stirbt für uns, damit wir nicht sterben müssen. Und in gewisser Weise ist das ja auch richtig. Der Aspekt, über den wir nicht ganz so oft nachdenken, ist, dass es darum geht, manchmal mitzusterben. Also nicht, Jesus stirbt, damit wir nicht sterben müssen, sondern Jesus stirbt, damit wir sterben können. In welcher Hinsicht? Das wird eine spannende Geschichte. Wir haben ja manchmal diesen diesen Ausspruch, der oder die ist für mich gestorben. Das sagt man dann, wenn man mit irgendjemand nichts mehr zu tun haben will, von irgendjemand dermaßen enttäuscht ist, dass man sagt, also kann mir gestohlen bleiben, von der person erwarte ich nichts mehr gutes wenigstens so kann man es dann vielleicht formulieren <lacht> oder wenn man es noch in der du form jemand an den kopf wirft dann heißt es äh, von jetzt ab haben wir ein nichtverhältnis zueinander <lacht> nicht auf eine bestimmte person bezogen sondern in dem größeren zusammenhang kann paulus das allerdings auch sagen, wenn er in Galater 6, Vers 14 schreibt: Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Da sagt er: Die Welt ist für mich gestorben und ich bin für die Welt gestorben. Jetzt kommt es alles darauf an, dass wir richtig verstehen, was damit Welt gemeint ist. Christen haben ja über die Jahrhunderte alle möglichen Versuche zu unternommen, sich in der richtigen Art und Weise von der Welt zu distanzieren. Aber nicht jeder, sagen wir mal, war ein durchschlagender Erfolg. Also gucken wir mal, was nicht gemeint ist damit. Nicht gemeint ist, die Welt als moderne Kultur, als eine pluralistische Gesellschaft, in der es alle möglichen Lebenseinstellungen oder Lebensentwürfe gibt, und äh, ihr seht ja hier ein Bild hinter mir, ähm, eine religiöse Gemeinschaft, die es so interpretiert. Bei allem, was man an tollem und Begeistern bei dem einfachen Lebensstil der Amish finden kann, ähm, sind eben die Amish, die versucht haben, ihre Kultur auf dem Stand des 18. Jahrhunderts irgendwie einzufrieren und das im 21. Jahrhundert immer noch durchziehen. Da ist in der Nachhaltigkeit und so vieles toll, aber eben hin. Dem Verhältnis zur Umgebung, ähm, sagen wir mal so, wenigstens eine große Spannung. Ne? Es ist auch nicht, mit Welt ist auch nicht gemeint, alle Leute, die anders glauben oder anders denken als wir. Und mit Welt ist auch nicht gemeint, dass Christen sich nicht im Staat oder in der Politik engagieren dürften oder sollten. Mit Welt ist nicht gemeint, dass wir die Politik verachten müssen als ein schmutziges Geschäft, bei dem man sich nur die Hände schmutzig macht und dass wir einstimmen müssen in den Chor derer, und es werden ja immer mehr, die über die Politiker immer nur schimpfen und nur Schlechtes zu berichten haben. Das wäre falsch. Wenn wir den Satz nochmal neu lesen und für Welt einen anderen Begriff und ein paar von euch kommt das bestimmt bekannt oder vertraut vor, einsetzen? dann liest sich das plötzlich so, ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir das Herrschaftssystem gekreuzigt ist und ich dem Herrschaftssystem. Das kommt ein bisschen näher hin an das, was mit Welt im Neuen Testament gemeint ist. Und jetzt fragen natürlich die meisten, was meint er jetzt, wenn er Herrschaftssystem sagt? Herrschaftssystem bedeutet in dieser Welt, gibt es eine allgemeine Tendenz oder Neigung, die wir an allen möglichen Orten und Stellen antreffen, dass sich Gruppen, Organisationen, Institutionen, Gemeinschaften, Strukturen, in denen wir unser Zusammenleben organisieren, zum Götzen machen. Das heißt versuchen, an Gottes Stelle zu treten. Das kann der Staat sein, das kann das Wirtschaftssystem sein, das kann eine einzelne Firma sein die versucht, auf Kosten aller anderen am Markt erfolgreich zu sein und so weiter. Die machen sich zum Selbstzweck. Und in dem Moment, wo sich so eine Größe zum Selbstzweck macht, sagt sie, ich bin das, was auf dieser Welt wirklich zählt und alles dreht sich um mich. Das heißt, die Welt dreht sich nicht mehr um Gott. Das ist das Gleiche, was wir auf der persönlichen oder individuellen Ebene haben mit Egoisten. Die denken, die ganze Welt dreht sich um sie. Und Luther hat es mal so schön gesagt, er hat so ein schönes Bild für die Sünde gebraucht, nämlich der Mensch, der in sich selbst verkrümmt ist. Aber jetzt haben wir eben auch sozusagen soziale Systeme, die genau das Gleiche machen, in sich selbst verkrümmt. Die saugen sozusagen alles an wie ein schwarzes Loch und da kommt auch nichts mehr raus, was da mal reingegangen ist. Und Leute, die in den Zug von so einem System kommen, die verlieren Kraft. Denen wird sie tatsächlich weggesaugt. Und alle von euch haben das schon erlebt. Es gibt Arbeitsplätze, da funktioniert es genau so. Es gibt Familiensysteme, da funktioniert es genauso. Und es gibt das im größeren Zusammenhang, wo in unseren Gesellschaften Reiche immer reicher, mächtige immer mächtiger werden und Arme immer ärmer und Schwache immer ohnmächtiger. Das ist das Herrschaftssystem. Und diese Macht, die da ausgeübt wird, die wird versteckt, die wird verklärt, die wird verschleiert und die Kritik wird unterdrückt. Solche Machtsysteme gibt es auch in der Kirche. Und ab und zu liest man dann erschütternde Fälle von geistlichem Missbrauch, sexuellem Missbrauch, wo kirchliche Gruppierungen Menschen aussaugen, und an den Rand des Zusammenbruchs oder über den Rand des Zusammenbruchs hinausbringen. Und solche Systeme reagieren dann auf Kritik, indem sie den, der die Dinge aufdeckt, als Problem behandeln und nicht den, der sie verursacht hat. Und wahrscheinlich fällt euch auch zu solchen Dingen jedem ein Beispiel ein. Also überall, wo wir auf das Herrschaftssystem treffen, merken wir es daran, dass Menschen sich ohnmächtig und unfrei fühlen, Und dass sie an Kraft und Lebensfreude verlieren. Es gibt einen ganz cleveren Philosophen in Berlin, der stammt eigentlich aus Korea und heißt Byung-Chul Han, ich weiß nicht, wer von euch mal was von ihm gehört oder gelesen hat, und der, das ist Vorwarnung, ein bisschen ein schwieriges Zitat, ich werde es erklären und es ist auch das einzige in dieser Predigt, falls ihr jetzt... Sorgen habt. Trotzdem fand ich es gut beobachtet. Er sagt, die Machttechnik des neoliberalen Regimes und Neoliberalismus bedeutet, der Markt regelt alles, du musst ihn nur machen lassen, nimmt eine subtile Form an. Es bemächtigt sich nicht direkt des Individuums. Vielmehr sorgt es dafür, dass das Individuum von sich aus, auf sich selbst, so einwirkt, dass es den Herrschaftszusammenhang in sich abbildet, wobei es ihn als Freiheit interpretiert. Selbstoptimierung und Unterwerfung, Freiheit und Ausbeutung fallen hier in eins. Also, in der Gesellschaft, in der wir leben, funktioniert Macht inzwischen so, dass wir das so verinnerlicht haben, wie sie funktioniert, dass wir das freiwillig tun und auch das Gefühl haben, wir tun was freiwillig, Das heißt, wir werden nicht von außen gezwungen, wir zwingen uns selber. Und dieses Beispiel der Selbstoptimierung ist das beste Beispiel. Was tun wir uns nicht alles an, um gut auszuschauen? Und das ist sozusagen nur die oberflächliche Seite von Selbstoptimierung. Weil wir natürlich ahnen, wenn wir das nicht tun, dann hat das Auswirkungen. Viele Arbeitgeber müssen ihre Arbeitnehmer gar nicht mehr trizen, dass sie sich selber ausbeuten. Die machen das schon von ganz alleine. Deswegen ist es ja auch so schwer, solche Dinge zu benennen oder überhaupt darüber zu reden, weil das in uns drinnen sitzt. Wir machen uns selber den Druck, an dem wir am Ende zugrunde gehen. Bildungssysteme werden immer mehr darauf getrimmt, und da leiden Lehrer wie Schüler drunter, dass sie immer effizienter sind, und dann werden immer wieder die Kosten in den Vordergrund gestellt, überhaupt in der Bildung, im Sozialwesen, oder wenn es um Flüchtlinge oder Zuwanderung geht, wird von Menschen nur noch als Kostenfaktor geredet. Und dann muss man sich dafür entschuldigen, dass man den Staat und das Gemeinwesen was kostet. und es wird einem dann auch vorgerechnet, wie viel man kostet. Und dann möchte man möglichst wenig Kosten. Diese Woche, ähm, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, kam eine neue Jugendstudie raus, die davon berichtet hat, dass die Jugendlichen heute so angepasst sind, wie noch nie zuvor. Und das kann ja nichts anderes bedeuten, als dass auch da schon die Stimme im Hinterkopf sitzt, du brauchst keinen Zeigefinger mehr von außen. Das ist alles schon implantiert. So. Und in so eine Situation rein, sagt Paulus, und ich zitiere noch mal aus dem anderen Kapitel des Galaterbriefs, wo er das Gleiche sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in diesem Herrschaftssystem lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Und jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine andere Art, das Gleiche zu formulieren. Ich bin für dieses System gestorben, mit Christus. Also der nimmt mich mit rein in seinen Tod. Und dann bedeutet das, so wie dieses System über ihn keine Macht mehr hat, hat es auch über mich keins mehr. Aber es ist eine Sache, die müssen wir uns bewusst machen. Sonst entgeht uns die Befreiung, die uns hier eigentlich verheißen oder angeboten ist. Also die Gewinner des Systems, und die gibt es ja auch, eben die Reichen und die Mächtigen, oder die, die bewundert werden, angehimmelt werden, die, die toll ausschauen, die, die die ganze Aufmerksamkeit in den Medien bekommen die müssen sterben, und zwar sterben die ihren Vorteilen, ihrer Egozentrik, der Illusion, dass sie das durch irgendwas tatsächlich verdient hätten, so reich und so mächtig zu sein. Und der Verachtung derer, die all das, was sie selber sind, nicht sind. Aber auf der anderen Seite müssen auch die, die Verlierer in dem System sind, sterben. Und zwar müssen die ihrer Resignation sterben, ihrer Ohnmacht oder ihren Ohnmachtsgefühlen, Sterben und ihre Minderwertigkeit. Weil auch als der, der Verlierer ist, habe ich das verinnerlicht und ich gebe mir selber die Schuld dafür. Oder oft gebe ich mir die Schuld dafür. Es gibt auch die Verlierer, die die Schuldgefühle umkehren in Hass, auf die, die begünstigt werden. Und auch der Hass muss sterben, weil auch der Hass böse Früchte trägt. Heute leben wir in einer Situation, wo immer wieder über Abschottung diskutiert wird, wo wir immer wieder und zunehmend auf sowas wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit tre- äh treffen, sei es nun Flüchtlinge oder Muslime oder oder oder. Und dann eben die, Kult- die Konsummentalität. Alles ist wahre, alles ist austauschbar. Alles hat seinen Preis. Alles ist käuflich. Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal darüber nachgedacht, was es bedeutet, dem eigenen Ego zu sterben. Und das ist notwendig und das ist gut und das ist richtig. Die Frage ist, was bedeutet solchen anderen Egoismen zu sterben? Walter Wink, ein paar von uns, haben ja letztes Jahr in seinem Buch gelesen, schreibt, Schönes Beispiel. Viele chilenische Charismatiker haben im 20. Jahrhundert starben ihren privatisierten Egos, aber nicht dem Diktator Pinochet. Viele südafrikanische Evangelikale starben ihren privatisierten Egos, aber nicht der Apartheid. Viele Nordamerikaner starben ihren privatisierten Egos, aber nicht der Hybris des amerikanischen Imperialismus. Klammer auf, Make America Great Again. Klammer zu. Im eigenen Ego zu sterben, kann daher bloß eine weitere wahnhafte Spiritualität sein, wenn sie das Sterben gegenüber den Mächten nicht einschließt. Also, es ist nicht nur meine persönliche Moral. Es hat in all diesen zerstörerischen Systemen Leute gegeben, die aufrichtig geglaubt haben und die in diesem System mitgewirkt haben, Unrecht und Leid verursacht haben, ohne, wie soll ich sagen, persönlich böse Motive zu haben, nicht um sich zu bereichern und so. Nicht, weil sie Spaß daran hatten, andere zu quälen. Vielleicht fanden sie sogar anstrengend. Aber aus irgendeinem Grund waren sie davon überzeugt, das muss jetzt halt sein. Wie so CIA-Folterspezialisten der Meinung sind, sie tun der Welt was Gutes, wenn sie Leute... Quälen und irgendwie ein Geständnis von ihnen erpressen. Und das ist ja nicht nur die CIA, sondern es gibt einen Haufen solcher Organisationen. Also die hatten persönlich gar keine bösen Motive, aber sie tun Böses. Warum? Weil sie dem Herrschaftssystem nicht gestorben sind. In seinen ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen. Darum und jetzt kommen wir wieder näher zu uns. Es ist so wichtig, dass wir Gottesdienst feiern. Weil allein dadurch, dass wir Gottesdienst feiern, sagen wir uns und sagen wir der Welt, wir gehören nicht uns selber, diese Welt gehört nicht sich selber. Wir erinnern uns daran, wem wir wirklich gehören und wem die Welt wirklich gehört. Deswegen ist das Gebet so wichtig. Weil im Gebet kriege ich so viel Distanz zu mir selber, dass ich plötzlich sehen kann, wo bin ich denn verwickelt und verstrickt? Wo werde ich manipuliert, dass ich bei Dingen mitmache, die nicht richtig sind und die anderen Schaden zufügen? Wo lasse ich mich denn anstecken von der Angst oder von dem Hass um mich her? Oder wo werde ich davon betroffen und erwidert es und zahle es mit gleicher Münze zurück? Das Gebet ist der Ort, wo ich es merken kann. Und das Gebet ist der Ort, wo die Befreiung beginnen kann. Deswegen ist die Taufe so wichtig. In der Taufe markieren wir einen Herrschaftswechsel. Und egal, wie groß oder klein die Täuflinge sind, bei uns ist das ja, das variiert das ja sehr. Das eine, was ich mir immer denke, wenn wir ein Kind taufen, ist das, oder einen Erwachsenen, ja, wirst du in dieser Freiheit leben können? Wirst du in deinem weiteren Leben Komplize dieses Systems sein, das Menschen kaputt macht? Oder wirst du jemand sein, der Menschen ermuntert, Jesus nachzufolgen und auf dem Weg der Befreiung zu gehen? Wenn wir das Abendmahl feiern, dann sind wir alle gleich. Alle empfangen das Gleiche. Alle Unterschiede, die es zwischen uns gibt, in Bildung, Einkommen, wo jemand wohnt, ob er nach den Maßstäben unserer Gesellschaft erfolgreich ist oder ein Loser, die spielen keine Rolle. Alle sind Gäste. Alle bekommen Anteil an dem Sterben und an der Auferstehung Jesu. Ich habe in dieser Woche einen Ausspruch gelesen von Jens Reich. Jens Reich war DDR-Bürgerrechtler, Mitbegründer des neuen Forums, für die Älteren, die sich noch daran erinnern. Ähm, Eigentlich war der Mikrobiologe, glaube ich, Wissenschaftler. Und der hat was gesagt, was eigentlich ganz, ganz toll zu dem ich bin für das Herrschaftssystem gestorben, passt. Über die Zeit vor oder um die Wende 1989 herum, in dem Gespräch, in dem er darüber erzählt hat, da sagte er, ein gut motivierter Boxkämpfer kann auch nicht in den Ring steigen und Angst haben. Der muss so motiviert sein, dass ihm die Gefahr, in der er jetzt ist, egal ist und er handeln will. So ähnlich fühlten wir uns. Der Welt gestorben zu sein, den Mächten der Welt gestorben zu sein, ist genau das. Zu sagen, alles, womit ich jetzt bedroht oder erpresst werden könnte, ist mir egal. Das, worum es mir geht, das, worum es Gott geht in dieser Welt, ist so wichtig, dass ich mich davon nicht aufhalten lasse oder abhalten lasse. Und das bedeutet, wiedergeboren werden, so für was zu brennen, dass man die Angst vergisst. Oder dass die Gefahr egal ist. Die Conny hat es vorhin vorgelesen, aus dem Kolosserbrief, da hieß es, wir sind der Macht der Finsternis entrissen. Auch auf der Ebene. Das bedeutet nicht, dass wir als kleiner Haufen uns den Schuh anziehen müssten, jetzt die ganze Welt und die ganze Gesellschaft innerhalb von kürzester Zeit irgendwie komplett auf den Kopf zu stellen oder zu verändern. Dazu haben wir nicht die Macht, dazu sind wir zu wenige. Aber was wir können, ist wenigstens ein Zeichen setzen, dass es nicht so sein muss, dass es nicht alternativlos ist, dass es nicht unausweichlich ist, dass es eine andere Möglichkeit gibt zu leben und dass die Möglichkeit damit zu tun hat, Gott zu vertrauen und seinen Versprechungen auf ein erfülltes Leben, die viel wahrhaftiger sind als das Leben, was uns diese oder jene andere Macht verheißen oder versprechen kann. Deswegen ist gut, dass wir heute da sind. Deswegen ist gut, dass wir das Evangelium hören, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, wem wir gehören, dass wir miteinander das Abendmahl feiern. Und wenn wir das heilig-heilig singen, dann macht doch mal die Augen zu und stellt euch die Mächte vor, mit denen ihr gerade kämpft. Und dann macht euch bewusst, dass Gottes Macht viel größer ist, als ihr alle zusammen. Ich würde gern beten. Jesus, die Vorstellung, ein gut motivierter Boxkämpfer zu sein, ist für viele von uns vielleicht ungewöhnlich. Und trotzdem bitte ich dich um so einen Mut, um so ein Vertrauen zu dir, um so eine Liebe zu dir und zu den Menschen, die dir am Herzen liegen, gerade denen, die benachteiligt sind, die leiden, die ausgeschlossen werden. So einen Mut, dass es uns egal ist, ob wir ein paar blaue Flecken abbekommen, ob wir vielleicht mal zu Boden gehen. Du hilfst uns wieder auf die Beine. Hilf uns, alles, was uns einschüchtert und einengt, was sich in unsere Gedanken und in unsere Gefühle schon so reingefressen hat, dass wir denken, es wäre ein Teil von uns selber. Hilf uns, alles wieder abzuschütteln und loszuwerden. Oder nochmal anders, zu verstehen, dass wir dem gestorben sind, weil wir mit dir gestorben sind. Und hilf uns, in der Freiheit zu leben, die du uns schenkst. Amen.